0: Hallo liebe Silja, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Du warst schon mal hier in meinem Podcast und in meinem yin magazin und gehörst zu den wenigen, die irgendwie zweimal zu mir kommen. Aber das ist so mit unserem schnellen Leben. Es gibt so viele tolle Menschen, dass man ganz vergisst, gemeinsam tiefer einzutauchen. Anlass, warum ich dich kontaktet habe, das mag ich gleich erzählen, ist ein wunderbares neues Buch, Spiritual Leadership. Man sieht es, da sind schon überall so Dingens drin. Das ist nicht für unser Podcast-Interview, das ist für mich, das sind meine Stellen, die ich nachlesen möchte. Ja, liebe Silja, zweites Buch, Baby. geht Zweites, ne? Also das Zweite, was ich habe, genau. Wie geht's dir damit? Ah, Erstmal, ähm, hallo
1: liebe Daniela, danke für die Einladung, mich so auf das Gespräch gefreut, weil ich immer finde, dass äh, bei dir so eine schöne, offene, herzliche Energie ist. Du stellst so schöne Fragen. habe Ich komme immer sehr bereichernd wie, bereichert wieder, freue ich mich und mir geht es sehr gut. Das Buch zu schreiben war gar nicht so leicht, wie das so ist im Buchprozess, ist nicht so romantisch, wie ich es mir immer ausmale. Aber ich bin jetzt so dankbar und froh und ähm, auch über die Rückmeldung, die ich bekomme, dass es Leuten gut
0: tut und das macht mich sehr glücklich gerade. Ich habe ja in unserem Vorgespräch schon zu dir gesagt, und das darf die Welt auch hören, ähm, ich bekomme immer wieder also relativ viele Vorschläge für neue Bücher von den Verlagen und ähm, die meisten habe ich als PDF-Fahne hier und schau mal. Aber das war ein Buch, das hat mich nach den ersten Blättern durch die pdf Fahne schon so gibt, ja, das hat mich so erreicht, dass ich sofort zurückgeschrieben habe an die Frauenverlag und gesagt bitte, 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 ein echtes Buch, ich muss drin blättern können, ich will es auf die Couch mitnehmen, ins Bett, auf dem Liegestuhl im Garten, da, da möchte ich eintauchen. Ähm ich sage bei meinen Produkten immer, es gibt so ein Wesen, ja, es gibt ein Wesen hinter den Produkten, hinter den Kursen, hinter den Büchern, das irgendwie wie so ein Auftrag gibt, dass es dann ins Produkt finden möchte. Ich habe das Gefühl, hinter deinem Buch gibt es auch ein Wesen.
1: Du meinst wie so eine Energie, die da drin ist? Ja, ja absolut. Also, es, ähm, ich hoffe, wenn man damit arbeitet, küsst es diese weite, weiche Energie, die gleichzeitig kraftvoll die Welt verändern will, wach. <lacht> die wir alle in uns tragen, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, wir alle haben eine, wir wissen, was wir in die Welt bringen wollen, aber wir brauchen manchmal ein bisschen Rückenwind und vielleicht kann das Buch den
0: Rückenwind auch geben. Rückenwind, das kenne ich, das formuliere ich auch gerne in meinen Kursen. Ich sage oft bei mir so Fahrradfahren mit Rückenwind oder Fahrradfahren mit Gegenwind, wenn ich manche Sachen erkläre. Ähm aber das klingt, es ist liebevoll gemeint, es klingt sehr liebevoll und trotzdem so tief in mir drin und ganz ehrlich nur unter uns gesagt natürlich. Ja. Habe ich so manchmal ähm, das Gefühl, Menschen da draußen bräuchten mehr wie nur Rückenwind. Ich möchte am liebsten ein bisschen schubsen und schieben, wohl wissend, dass das ja nur bedingt möglich ist. Aber fühlst du das auch so, dass Menschen wirklich einen starken Support im Moment brauchen?
1: Ja, also ich glaube, wir alle brauchen immer wieder in unserem Leben starken Support. Ich weiß das von mir und meiner Geschichte und bin mir sicher, dass auch wieder so kommen wird, wenn wir alle so unsere Höhen und Tiefen. Und ich habe manchmal das Gefühl, also ich finde, es ist schwer auszuhalten als empathische Wesen, die wir sind. Es ist schwer auszuhalten zu sehen, dass wir alle irgendwie so Tiefpunkte brauchen, um ein Stück aufzuwachen. Ja. Also häufig, wenn ich zurückblicke, sind die Momente, wo ich wirklich dachte, es geht nicht weiter oder es geht mir richtig dreckig und ich mein Leben so ein bisschen in Trümmern lag, zumindest in Teilen, waren genau die Momente, die ich brauchte, um mich aufzurappeln und um dann zu handeln und Dinge zu ändern und, und Lust zu haben, was zu tun. Und das auszuhalten, wenn man sieht, andere steuern darauf hin, das ist, glaube ich, eine der schwierigen Dinge für uns.
0: Ja, das, ich kenne das auch, also in den Coachings halt mit den Menschen, ne, du siehst ihre Geschichten, man hat ja auch die Erfahrung, wenn man viele Leute begleitet über gewisse Muster oder so und du siehst, wo sie hinsteuern, du siehst ihre Widerstände und ich finde es ja als Coach immer auch, wie soll ich sagen, nicht, nicht unbedingt legitim, die Leute zu schieben, ich darf es auch aushalten, mit ihnen im Widerstand zu verweilen. Manchmal gehen sie ja dann auch, weil sie das nicht immer damit gerne an dem Punkt sein wollen. Und ich weiche ja dann keinen Schritt zurück, ich bleibe an dem Punkt. Und, und dann beginnen sie halt woanders wieder von vorne. Ich, weil wir vorher im Vorgespräch so ein bisschen auch, über Wassermann-Zeitalter gesprochen haben. Mein Kontakt mit der Begrifflichkeit war ja schon in den 90er Jahren, wo es hieß, zum einen Grenzen, lösen sich auf, zum anderen auch ähm, dieses Wissen ist für alle zugänglich. Und was ich damals auch äh, aus dem Begriff war Leichtigkeit. Ne? Alles sollte in Leichtigkeit gehen. Und war für mich sowas wie überhaupt nicht vorstellbar, weil ich auch kannte, diesen, immer diesen Schmerzpunkt zu brauchen, was zu verändern. Heute als Daniela habe ich manchmal schon, so wie du sagst, man sieht, worauf sie zusteuern und dann denke ich mir, ups, jetzt wäre so ein Moment, wo es noch leichter ginge, wo vielleicht nicht Leichtigkeit für die Veränderung wäre, aber du lässt den Schmerzpunkt aus. Und ich bekomme allmählich nach, jetzt ist es, weiß ich nicht, bald 30 Jahre dann schon her, eine Ahnung, was Veränderungsprozess in Leichtigkeit bedeuten könnte. Erlebst du das ähnlich oder?
1: Ja. Ja, 100 Prozent. Also einmal zu dem, was du gesagt hast, wenn wir mit Klientinnen ähm, arbeiten oder Klienten, das ist, als Coach ist es ja nicht unsere Aufgabe, dem Streben nach dem schnellen Schalter für, ähm, Leichtigkeit nachzugehen, sondern zu sehen, dass wir den Weg in Leichtigkeit gehen können. Also es ist ja wie wenn Leute vor so einem Tunnel sind und eigentlich wollen sie sich auf die andere Seite beamen, aber sie wollen nicht durchgehen. Und wir können als Coach nur wie so ein kleiner D-Zug sein, der schneller dadurch geht, aber dadurch müssen wir, weil wir, nur so kommen wir in das Licht auf der anderen Seite. Und ähm, es gibt zum Glück ja heutzutage, und wir haben eben ja über diese Vernetzung gesprochen, auch über Fluch und Segen sicherlich, soziale Medien, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, Gedanken aufzuschnappen, die mich wieder in eine leichtere Richtung bringen, ähm, Lösungsmöglichkeiten zu finden, darauf zu vertrauen, dass die richtigen Dinge, Gespräche, Podcasts, ähm, einen finden im richtigen Moment. Mhm. Also auf dieses göttliche Timing zu vertrauen und zu wissen, dass die Dinge, die wir brauchen, kommen zu uns in Leichtigkeit.
0: Genau. Sie halt dann auch anzunehmen. Ja, Also, ich erlebe immer wieder dieses Aufzuschieben oder auch im Widerstand mit Scheuklappen oder vielleicht sogar mit Augenschleife zu, zu, zu bleiben. Das ist auch manchmal wie wenn Leichtigkeit vorüberziehend hätte oder der Moment wo es noch vielleicht leichter gehen würde, zum Teil. Weil wenn es, ich, ich, ich sehe halt schon oft, wenn der Schmerzpunkt so, so stark ist, wenn es so eng wird, ja, dass man kaum noch atmen kann, dann verstehe ich schon oft, ja, dass, dass sie wieder entweichen ihrem Prozess und rückwärts gehen in deinem von dir so schön beschriebenen Tunnel, wo sie sich gerne rüberbehmen würden. Ja. Und da finde ich ja eben genau für solche Prozesse finde ich dieses Buch. Ich zeige es gerne jetzt für alle, die auf YouTube zuschauen. Die sehen das Spiritual Leadership, aber es wird auch verlinkt, ganz klar. Ein wunderbarer Begleiter darin. Ja. Magst du uns denn so zum so Gespräch dafür ja so was sein wie ähm, einmal kurz die Buchklappe hochmachen, <lacht> ein bisschen eine, einen Eindruck geben, was so auch deine Motivation war zu schreiben und was so du als die wichtigen Steps hier uns mitgibst.
1: Super gern. Ähm, liebe das, über das Buch zu reden. <lacht> Gerade meine liebste Beschäftigung. Also das Buch zu schreiben ist schon ganz lange in mir. Eigentlich parallel zum ersten Buch ähm, hat, wusste ich schon, dass das kommen wird. Aber ich wusste, es braucht eine Reihenfolge. Und ich habe sehr lange gearbeitet im Bankbereich, im Führungskräftetraining und Coaching. Da komme ich eigentlich her, wie man so schön sagt. Das war ein Teil meiner ähm, meiner Ausbildung, glaube ich, zu dem, was ich jetzt tun will. Und ich, habe es, ich liebe das, Menschen zu helfen, mit anderen offen zu kommunizieren, gut zuzuhören. Ich liebe es, Leuten beizubringen, wie sie ihre Ideen nach vorne bringen, wie sie auch vielleicht ein bisschen durchschauen, die Spielchen, die gespielt werden, aber nicht durchschauen im Sinne von abwerten, sondern im Sinne von Mitgefühl haben, weil wir alle manchmal Spiele spielen. Es ist einfach so.
0: Also so. Einfach zu erkennen, ja, das Spiel genau. einfach sehen.
1: Ja, genau, die Muster sehen und sehen, dass wir das selber auch machen und all das. So, ich wusste, also es hab, ich habe diesen Teil meiner Arbeit und meiner Zeit sehr geliebt und gleichzeitig fehlte immer eine Dimension und das ist für mich die Spiritualität. Die ist seit vielen Jahren Teil meines Lebens. Ich war eine Zeit lang abgeschnitten von ihr oder habe mich abgeschnitten, weggewandt und es macht mein Leben so viel reicher und es gibt mir viel Kraft, und ich glaube, wir alle ganz tief in unserem Innern wollen das Gute in die Welt bringen. Und das Gute ist, kommt aus unserem wahren Selbst und uns zu kennen und diese Kraft in uns zu verstehen und uns der bewusst zu werden und aus ihr Handeln lernen, das ist für mich Spiritualität. Weil diese Kraft, ob du es jetzt Gott nennst oder Seele oder Universum oder Licht oder whatever, also setz deinen Namen ein, so, also wollte ich das zusammenbringen. Das war die Motivation für das Buch. Weil für mich hat sich alles ganz anders entfaltet, als ich begonnen habe, meine Business, in Anführungszeichen, Techniken spirituell mhm. zu infusieren. <lacht> das ist eine Infusion. So Und in dem Buch geht es darum, erst einmal im ersten Teil zu schauen, was ist eigentlich meine Mission, wenn ich ganz tief nach innen gehe? Warum bin ich eigentlich hier? Und das darf sich auf verschiedenste Arten ausdrücken, aber jeder von uns hat so einen tiefen Wunsch, einen Seelenauftrag, den er mitbringt in diese Welt. Und dann geht es darum, wenn wir ihm folgen wollen, dann können wir das nur tun aus der Kraft der Liebe und des Vertrauens heraus, also verbunden mit unserem wahren Selbst. Das heißt, wir müssen die gelernte Angst und die Konditionierungen und die einschränkenden Glaubenssätze und was wir denken, was wir brauchen und wie wir zu sein haben und welche Regeln wir zu befolgen haben, alles ein bisschen lernen zu vergessen. Und also ein Teil vom Buch ist dann ein bisschen das Einreißen von diesen selbstgebauten, sicherheitsgebenden Regeln, um dann hinten zu schauen, okay, und wenn wir dann, uns ein bisschen besser kennengelernt haben, wir sind nie fertig, also wir müssen nicht den ersten Teil irgendwie geschafft haben, sondern wir können eigentlich so zyklisch immer wieder durchgehen, dann können wir beginnen, die Welt zu verändern, dann können wir schauen, wie kann ich denn Leute begeistern davon und ein Beispiel sein für ein Leben aus dem Herzen heraus, aus dem wahren Selbst heraus. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen mutig sind, in diese Richtung zu gehen, dann ändert sich die Welt. Und es braucht gar nicht den Zorn, den wir manchmal vielleicht haben, wenn wir sehen, was passiert in der Welt und wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die wir nicht nachvollziehen können, sei es jetzt Umweltverschmutzung oder was auch immer, Kriege, sondern es braucht dieses die Energie ändern bei uns, aus meiner Sicht.
0: Ja, schön. Gar nicht so einfach jetzt da direkt, ähm, äh, wie soll ich sagen, anzudocken an, an diese schönen Worte, um es wieder greifbar zu machen, was, was denn deine Mission auch ist. Ähm, also, ich weiß nicht, wie es du erlebst. Ich erlebe das als eine der häufigsten Anliegen, mit denen die Menschen zu mir kommen. Warum bin ich eigentlich in diesem Leben? Warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Seelenmission, hast du jetzt das Wort verwendet? Gibt es ja auch viele Wörter dazu. Was ist aus deiner Erfahrung heraus so diese Hürde, Schwierigkeit, dass die Menschen davon wie abgetrennt sind? Oder keine Idee meinen zu haben, warum bin ich eigentlich hier?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Einmal ist unsere Gesellschaft... Eine Gesellschaft, die sich eher ablenkt und beschäftigt, als nach innen horcht. Das müssen wir erst lernen, wenn, also ich habe es erst gelernt, als ich so gestresst war, dass meine Ohren gefiebt haben und es meinem Körper nicht gut ging. Also erst da habe ich Yoga gefunden und so. Ich war also gar nicht so früh dran wie du, sondern ich habe das erst irgendwie, Mitte 30 äh, ging es bei mir erst los, weil es anders nicht mehr weiterging. Und also das ist das eine, zu erkennen, dass all diese Beschäftigkeit eigentlich nur der Ablenkung dient und dem Nichtfühlen dient. Und das andere ist, dass es gibt so einen Satz, wir haben Angst vor unserem, nicht vor unserem Schatten, sondern vor unserem Licht. Und ich habe den ewig nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich Ich habe immer gedacht, ja, wieso wie soll ich vor meinem Licht Angst haben? Aber es ist mehr, heute denke ich, es ist so dieses wir haben verlernt, uns als etwas zu sehen, was aus einer großen Quelle kommt, als etwas Göttliches zu erkennen, als etwas, was auch dem dient.
0: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, die Angst vor dem Licht, weil dann auch sofort es aufhören muss, sich zu beschäftigen und abzulenken, 24 Stunden. <lacht> so, Also es geht damit ja auch eine Verantwortlichkeit einher, eine süße und freudige Verantwortlichkeit, aber es, wir tragen alle eine Verantwortung für das, was wir in das Leben bringen. Und wenn ich noch was Drittes sagen darf, eigentlich haben wir alle auch einfache Zugänge zu dem, was unsere Mission ist, weil wir finden es da, wo wir die Dinge einfach lieben, die wir tun, wo Zeit vergeht wie im Flug. Nicht, weil wir so abgelenkt sind, sondern während wir was tun, während wir, weiß ich nicht, mit unserem Kind spielen oder einen Spaziergang machen, wo wir plötzlich auftanken, wo wenige Minuten reichen, um uns in einen anderen Zustand zu bringen. Da spüren wir eine Verbindung zu uns. Und wenn wir der dieser Freude, diesem inneren Trieb einfach weiter folgen lernen, dann ist aus meiner Sicht können wir gut finden, was, warum wir hier sind? Und häufig ist es gar nicht so komplex, wie wir denken. Häufig sind es ganz einfache Aufträge, die wir haben.
0: Ich erlebe aber trotzdem oft, dass die Menschen immer meinen, man muss für Seelenmission oder Seelenwunsch oder Bestimmung ganz was Großes bringen. Also wenigstens ein Buch schreiben, ja. also wenigstens selbstständig sein. <lacht> Irgendwas großes <sind. lacht> <Du lachst. lacht>
1: Ja, da muss ich wirklich lachen, weil, also ich habe auch das, genau das habe ich auch gedacht, es ist ja unser Ego, was das denkt, unser Ego sieht ja, oh was sind denn die Großen, die was hier in die Welt bringen, vielleicht auch was hat mich beeinflusst oder mir geholfen und dann kriegen wir eine Idee, also mir haben Bücher sehr geholfen, also schreibe ich Bücher, so. Und das ist ja auch nicht verkehrt, also es ist schön, da kommen Bücher zustande wie meins und das ist eine feine Sache, also wer den Ruf folgt, go it, ist nicht so romantisch, wie man meint, bei mir zumindest nicht, aber ähm, kann man gerne machen. Aber ich glaube, der wahre Einfluss, den wir haben, wenn ich überlege, was ist das, was mich wirklich geprägt hat, dann ist das die Hand von meiner Oma auf meiner, als es mir nicht gut ging, mhm. oder ein Wort von einer Lehrerin, als ich sehr verunsichert war. Also es ist eigentlich die Liebe, die wir in das Tägliche bringen. Und die drückt sich auf die verschiedensten Arten aus, die an eingehen. Ich habe eine Freundin, die liebt Tiere und hat einen Hund. Und da ist richtig was los mit diesem Hund. Und, und jetzt lernt sie, wie man Hunde trainiert. Und das ist total ihr Ding. Und ich glaube... Das kann sich so zeigen, die Liebe und das kann unsere Mission sein, aber eigentlich sind wir alle hier, um die Liebe, die in uns ist, zu, in die Welt zu bringen. Und das kann nur, es drückt sich unterschiedlich aus über das, was unser Talent ist, was wir entwickelt oder gegeben bekommen haben oder beides oder was, ähm, was, unser, was wir gelernt haben. Und ich glaube auch, wir teilen unsere Medizin, was wir vielleicht selber am meisten mal gebraucht haben. Mhm. Es, ist, es muss, nicht, also muss nicht selbstständig sein. Im Buch erzähle ich von meinem Vater, ähm, der sehr ein sehr lieber Mensch, ein wichtiger Mensch für mich ist und der immer Lehrer werden wollte, weil er so junge Leute irgendwie auf ihrem Weg begleiten wollte. Aber dann kam ich und sie hatten nicht genug Geld, also hat er seine Schlosserlehre war schon zu Ende, er ist dann Techniker geworden. Das heißt, er hat so am Zeichenbrett große Maschinen entwickelt für so diese Stahlwalzen und so. Und in seiner Freizeit hat er immer einen Punkt für einen Feierabend gemacht, das ging da. Und in seiner Freizeit hat er immer ganz viel Volleyball gespielt. Und als meine Mutter gestorben ist, hat er im Volleyball einen großen Halt gefunden und in dieser Gemeinschaft. Und bis heute, er ist jetzt 88, begleitet er Jugendliche in den Volleyball. Also er ist eigentlich Lehrer geblieben. Er trainiert nicht mehr selber Mannschaften. Das hat er, glaube ich, bis er 75 war oder so gemacht. Oder bis er 79 war, weiß nicht mehr genau. Aber er ist immer noch ähm, bis vor zwei Jahren an Schulen gewesen, hat Vorträge gehalten über Volleyball und so Probedings für so gerade so Schulen, die so, wo die Kinder vielleicht nicht so doll betreut werden oder so gleiche Chancen haben. Und das ist ihm ein Riesenanliegen bis heute. Und das gibt ihm Sinn. Also er ist nie selbstständig gewesen. Das ist sein Hobby und er macht es als Ehrenamt. Aber ich glaube, er hat sich Leben beeinflusst über den Sport.
0: Ja, das, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich persönlich, ich, mir ist ja Spiritualität und alles, was wir damit beschreiben, wesentlicher Teil meines Lebens und mir ist Spiritualität wesentliche Stütze in vielen Lebenssituationen. Und dann begegne ich manchmal Leuten, die das gar nicht verstehen, so, was ich da so von mir gebe, was ich da mache und warum ich mich überhaupt dafür begeistern kann. Und höre dann manchmal so Sätze wie, ach, weißt du, wenn ich in meinem Garten bin und irgendwie Unkraut zupfe, das reicht mir an Spiritualität. Dann sitze ich schon manchmal da und denke mir, hat sie nicht recht. <lacht> also Dann komme ich so mit meinen eigenen Büchern, Blogs und weiß ich was, Social Media Beiträgen und alles Mögliche, komme ich da manchmal so ein bisschen mir selber in der Quere, dass ich mir denke: Ja, reicht es nicht nur, Unkraut zu zupfen, Freude beim Volleyball zu haben? Warum tun wir uns denn das alles an? <lacht> also,
1: <lacht> ich liebe das mit dem Unkraut zu zupfen. Ich glaube, für den Moment ist es auch in Ordnung. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, es ist ja jeder Weg auch des Erwachens oder der spirituellen er Erweckung oder wie man es auch immer nennen will, ist ja unterschiedlich. Aber da, wo wir sind, finden wir die Sachen, die uns mit uns verbinden, wenn wir achtsam sind. Und das entwickelt sich jedoch weiter. Und ich habe zum Beispiel, das habe ich noch niemandem erzählt, aber ich teile das jetzt hier einfach bin jetzt mal ganz mutig, ich habe, jetzt war ja das, ähm, wo wir das aufnehmen, das Löwenportal und ich habe ganz schlecht geschlafen Tage vorher und ich habe früher, ich habe ganz vor, vor vielen Jahren noch nicht mal an Mondzyklen wirklich geglaubt und keine Mondrituale gemacht und dann hat das angefangen und jetzt habe ich, ja, was ist denn los, wieso liege ich nachts wach, so in so einer freudigen Erregtheit irgendwie, also ich habe mich ganz lebendig gefühlt und ich konnte überhaupt nicht schlafen, ich war so richtig voller Ideen und habe richtig so Energie gespürt in mir und ich habe dann morgens in der Meditation gesessen und nach und nach hat sich was aufgebaut. Und zwar wies und großes, gelbes Energiefeld vor mir. Und am, am Sonntag, vor dem 8.08. Ähm, war es riesengroß. Und ich habe gedacht, okay, ich öffne mich jetzt einfach und bin mutig und frage da rein und frage, was ist das? Und es kam eine Antwort und es kam ein Name, den ich nie gehört habe, Raziel. Und ich habe das dann erstmal danach gegoogelt und war auf all den Blogs über Engel.
0: Mhm.
1: Weil es ein Engel wohl ist, was ich nicht wusste. Und hättest du mich vor einem Jahr gefragt, glaubst du, du wirst meine Meditation irgendwie in den Engel sehen, dann hätte ich gesagt, so Daniela das ist vielleicht mehr was für dich ich glaube das also <lacht> ja. ich habe mich gar nicht gedacht dass das nicht geht aber ich habe immer geglaubt dafür muss man irgendwie eine besondere Connection haben ich bin mehr so normal auch bei der Spiritualität so und das ist auch gerade so ein Begreifen dass auch da die Größe gar nicht unterschiedlich ist sondern die Offenheit genau die ist ja. das heißt wenn ich gerade eine Sicherheit finde beim Unkrautzupfen, Warum nicht? Und vielleicht landet dann ein Buch über Naturgeister bei mir, weil plötzlich ich da was fühle und dann neugierig werde. Wir wissen nie, wo die Neugier uns hinführt.
0: Vor allem wissen wir nie, wann. Ne? Wir wissen ja. nie, wann das Leben ähm, uns irgendwas zuspielt. Ich erlebe in meinen Retreats oft sehr frauenreich an Jahren, sage ich jetzt mal, also vom Alter her tatsächlich, jenseits, weit jenseits der 60 oder 70 sogar, für die ist oftmals sogar eins der ersten Retreat, wenn nicht überhaupt das erste Retreat ist. Und wo man dann manchmal hört, ja, ähm, sie wünschten sich schon, es wäre früher möglich gewesen, aber Erziehung, Anpassung, Weltbild, das hätte einfach nicht gepasst. Und dann kam der Moment mit, halt weiß ich nicht, irgendwann jenseits von, und ähm, öffnen sich dann dafür. Ich denke, Offenheit war so also wirklich dieses wunderbare Wort, was du uns jetzt geschenkt hast. Ne? So, sich das mal mitnehmen zu dürfen. Und um zu spüren, wann klopften Veränderung vielleicht an? Ne? Oder wann klopften sonst so ein Zeichen an? Gibt es Zeichen, die, die wir den Leuten geben könnten? Welche Zeichen formulierst du denn so? wo man sagt, ups, jetzt taucht dieses oder jenes in deinem Leben auf, das wäre ein Grund für wach zu sein? Abgesehen von Schmerz und Not und solchen Dingen?
1: Genau, also Schmerz und Not heißt ja eigentlich nur, dass die Jacke zu eng ist, in der wir leben und dass wir eine neue brauchen, die uns wärmt. So, Das ist ja eigentlich Schmerz und Not, ohne dass ich das kleinreden will und ohne dass ich Schicksale hier irgendwie belächeln möchte, gar nicht. Aber im inneren Prozess ist es so, auch wenn es im Äußeren schwer ist. Ansonsten glaube ich wach zu sein für das Leben, also Achtsamkeit ist so ein Begriff, der seit Jahren überall ist und gleichzeitig ist es die größte Aufgabe für uns, also hier und jetzt zu sein und für mich waren die letzten Jahre ein wirkliches Erwachen zu den Momenten, die so zu erleben, wie sie sind. Und wir können das, ich würde da beginnen, wo es am leichtesten ist, wenn wir am Vorne Meer stehen und einatmen und das erste Mal den Ozean sehen nach langer Zeit, dann denkt keiner, ob, ob das nächste To-Do oder ob er gut aussieht, sondern wir stehen da und wir atmen und wir verbinden uns mit der Natur. Also diese Orte zu finden, vielleicht im Alltag zu besuchen, jeden Tag wäre ein guter Start, finde ich, und da zu fühlen zu fühlen, dass der Baum, den ich so liebe, jeden Tag ein bisschen anders für mich ist.
0: Genau, und ich, ich gebe so, also ich habe so immer dieses, wenn, also ich habe ja Natur ohne Ende hier in den oh, Tiroler Berg. Okay. Ich gehe jeden Tag spazieren, also fast bei jedem Wetter und ähm, lass mich immer rufen. Ja? Mal gehe ich in den Wald, mal gehe ich am Fluss entlang, mal gehe ich nur so über Wiesenwege. Und ich frage mich fast jedes Mal, also ich frage mich gar nicht mehr bewusst, sondern gehe schon so mit so einer Offenheit, als dass mich immer irgendwas erreicht. Ja. Beim Baum letztens war es so dieses, diese unglaubliche Sicherheit im einfach da stehen. Ja. Der steht einfach da. Und ich stand da so davor und habe da nach oben geschaut und spürte oh, diese Erhabenheit trotz allem, ja, egal was Wetter macht, egal ob viel Wasser, wenig Wasser, er steht trotzdem da und diese Erhabenheit. Ja. Und da spürte ich für mich einfach weiter, wie ist es bei mir? Immer wenn mich sowas erreicht, frage ich dann, wie ist es eigentlich bei mir? Und dann merke ich, ja, wäre das ein Thema, so, also gar nicht als Frage, sondern dann spüre ich schon, ups, da könnte es mal hinfühlen. Ja, oder ich spüre einfach eine tiefe Dankbarkeit. Dass ich mir denke, ja, genau wie der Baum vielleicht oder so. Ja, ja, ich, ich, das habe ich in meinem Leben entwickelt, ja. Und spüre so diese tiefe Dankbarkeit. So mache ich das in der Natur zum Beispiel.
1: Absolut. Ja.
0: Du hast eins meiner Lieblingsthemen, also viele meiner Lieblingsthemen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, hättest du das Buch nicht geschrieben, hätte ich vielleicht schreiben müssen. Ich bin ja froh, dass du das gemacht hast. Mhm. <lacht> ähm, oder irgend, ich glaube immer an sowas wie: da gibt es so Spirits, die sagen, das muss zu den Menschen und dann finden sie jemanden. Und wenn der jemand aber nicht will oder nicht in die Gänge kommen mag, dann finden sie fürs kleine Buch jemand anderen. Und
1: 100
0: Also an sowas glaube ich immer. Auf jeden Fall, da gibt es das Thema in, in hoher Frequenz leben. Ja, und ich. Ähm, Habe ja auch immer wieder diese Thematik, dass Menschen mir erklären, was sie alles runterzieht, wovor sie sich alles schützen müssen, wer sie alles runterzieht. Ja. <lacht> Wann kommt zu dir deine Antwort auf diese Thematik oder dein Input zu diesen? In also,
1: erstmal bravo, dass sie spüren, dass sie etwas runterzieht oder Menschen einen Einfluss haben. So, Das ist ja schon mal, ein, also ich habe lange gedacht, ich bin wie eine Insel mhm. und habe gar nicht verstanden, dass wenn ich mich irgendwie anders fühle, weil eine Emotion irgendwie plötzlich mir hochkommt oder plötzlich tut mein Magen weh, dass das auch die Energie von jemand anderen sein kann, die ich aufgenommen habe. Das wusste ich ganz lange einfach nicht. Das habe ich erst vor anderthalb Jahren gelernt tatsächlich. So, das ist also das eine, das zu erkennen ist ja schon mal toll und zu sehen und es ist eine Einladung, finde ich, dann zu fühlen, was ist eigentlich meine persönliche höchste Frequenz, also wie fühlt die sich gerade an, wenn ich zum Beispiel am Meer stehe oder wirklich so einen wunderbaren Tag habe oder was besonders Herzerwärmendes passiert, Also wie fühlt sich das in mir an und zu wissen, dass das ein Zustand ist, den wir haben, eine Energiefrequenz wie eine Radiowelle und dann, finde ich, können wir alle lernen, unsere Energie zu schützen. Mhm. Das, fand ich, war ein richtiger Gamechanger für mich, auch was für meine Arbeit als Coach angeht oder so. Ähm, da nochmal klarer, auch energetisch abgegrenzt zu sein, ähm, Energie zu reinigen und ähm, Praktiken zu finden, die uns zurückführen in eine hohe Frequenz. Mhm. Das sind die drei Sachen, finde ich, die wir machen können. Und ein gutes Umfeld schaffen tut auch gut.
0: Ja. Ich mag ja das Wort "schützen" nicht ganz so gerne, weil in also jetzt für, von dir habe ich kein Problem damit, weil ich dich kenne und weiß, wie du es verwendest. Aber so in der Bubble ähm, finde ich sind viele dadurch ein bisschen wie Opfer, ja, sie, also auch sich entschuldigen. Und ich in meiner Arbeit bewege ich sie gerne so in diese Bewusstheit für, so wie du es formuliert hast. Erinnere dich mal an einen schönen Moment, wie du dich fühlst. Und eigentlich ist das ein Zustand, den wir immer haben dürfen, ja, egal wo. Ja, dass, den wir uns wirklich ermöglichen im Sinne von, ich bin nicht Opfer meines Lebens und ich darf mir erlauben, das ist auch so eins meiner Lieblingswörter, immer in einer guten Energie zu sein. Und wie kann ich mich stärken? Also ich habe gerne die Formulierung stärken. Um, um Menschen auch bewusst zu machen, wir sind nicht Opfer unseres Lebens oder der eine hat schlechtere Karten für seinen Weg als der andere. Im Prinzip klingt auch so abgedroschen, tragen wir alles in uns und wir können haben alle ein Geburtsrecht. Ich Dieses Wort, ja, ich stellt mir die Haare auf, aber es ist einfach so. Wir alle können ein gutes Leben führen. Bei allem Respekt für alle Schicksale. Aber es gibt ja auch wirklich auch hier finde ich immer tolle Beispiele von Menschen, die es körperlich schwierig haben oder sonstige Erlebnisse hatten, die wirklich Tolles aus ihrem Leben machen. Ja? Und deshalb ist so meine Mission immer: komm, mach das beste Leben für dich. Absolut. Hast du denn Tipps für uns für Frequenz, in höchster Frequenz Leben? Also was ganz Praktisches.
1: Also, es gibt ähm, zwei, drei Sachen, die für mich für alltäglich dazugehören. Und vielleicht, äh, weil wir gerade über Schutz gesprochen haben, da was, also, dazu was erstes. Also, dass für mich ist Schutz, ähm, es geht gar nicht darum, dass die Welt böse ist. Sondern wenn wir Energie aufnehmen, ist es für mich sieht es so aus, als würden wir wie so ein kleiner Schwamm alles aufsaugen. Also es geht eher darum, die Membran des Schwamms ein bisschen ähm, ja,
0: mehr zu schließen, sodass wir nicht alles aufsaugen. Wenn ich da kurz was einwerfen darf, das ist tatsächlich so. Es ist in der Entwicklungspädagogik so, dass wir bis in unserer Kindheit tatsächlich alles wie ein Schwamm aufnehmen bis drei sowieso, bis zum dritten Lebensjahr. Und dann beginnt man in der Entwicklung, das zu verarbeiten, zu integrieren, zu sortieren, ähm, was, was gehört wohin. Und je älter wir werden, umso besser als Erwachsener sowieso sollten wir dann kein Schwarm mehr sein. Aber das kommt tatsächlich aus der Art und Weise, das weiß man, da gibt es Studien dazu, dass je nachdem, wie angepasst Kinder schon sind oder wie man ihnen keine Möglichkeit gegeben haben, hat aus dieser Schwammebene raus sich zu entwickeln, bleibt man ein bisschen zu viel Schwamm übers ganze Leben. Das gibt es tatsächlich. Also das ist kann man sich tatsächlich so vorstellen.
1: Aber dazu, danke, danke. Das ist total, total, cool, wusste ich nicht. Ja, aber wirkt für mich so, also fühlt sich für mich so an und ergibt deshalb Sinn. Schön. Also das, was, was mir hilft, ist, morgens eine Praxis zu haben. Ich nutze dazu ein ätherisches Öl, um ein bisschen abzugrenzen. Und ich stelle mir halt vor, nach der Meditation, ich fühle mich selber in so einen kleinen Mantel ein. Und wenn ich in Kontakten bin mit Menschen, vielleicht jemand ist gerade sehr schlecht drauf im Supermarkt oder im Coaching, kann das ja auch mal vorkommen oder so. Dafür bin ich ja da, zu sehen, dass ich in meinem goldenen Mantel bleibe und so ein Leuchtturm sein kann, statt mit runterzusteigen. Und dann gibt es zwei, drei Sachen, die mir helfen über den Tag. Und das eine ist Bewegung. Also wenn ich merke, ich habe irgendwas aufgenommen oder ich bin gerade selber in einem schlechten Zustand, weil ich irgendwie einen alten Gedanken aufgeschnappt habe ähm, in mir oder so, dann schüttel ich mich gerne oder tanz oder so. Also Bewegung hilft mir total, ein kleiner Spaziergang, einfach eine neue Energie zu schaffen, mich zu reinigen. Kann man auch ein Öl für nehmen oder so, oder räuchern. Also, aber Bewegung ist für mich das, was am besten wirkt. Und was super wirkt, was meine absolute Entdeckung auch ist, ist das Thema Klang. Also ich selber arbeite mittlerweile mit Klangschalen, aber auch Summen, wenn ich unterwegs bin, und ich weiß, es ist gerade schwierig zu summen und eine eigene Resonanz zu schaffen, klärt so viel, sorgt für eine Verbundenheit zu uns. Und also das sind so die drei Sachen, die ich sehr, sehr, sehr mag.
0: Ja, kann ich total bestätigen. Ich habe zum Beispiel... Ich lebe ja auch nicht allein, ich habe ja auch hier Mitmenschen in meinem Haus, die Voll. bringen auch so ihre Geschichten mit aus den Berufen, vor allem mein Mann, der ja eine Firma leitet und von seinem Wesen her ein bisschen anders aufgestellt ist als ich. Ja, und ich habe oft wirklich in Dauerschleife hier Mantren laufen durch die Räume ja, oder auch so, vormittags bin ich ja immer allein, also ich bin den ganzen Tag allein im Haus, aber... Es läuft dann im Schlafzimmer oder es läuft in, ähm, in der Küche oder so, auch wenn ich hier herinnen sitze, damit die Räume sich ähm, aufladen können oder reinigen oder was sie gerade brauchen. Und ähm, ich höre sie mir auch in meiner Morgenpraxis gerne an und das summt so in mir mit. Ja? Also du kennst das ja vielleicht auch. Ne? Du hast es wie so auf, auf der nächsten, auf der zweiten Backstage-Bühne Ne, schwingt's und schwingt's und schwingt's und ich gehe raus und im Supermarkt und irgendwer redet mich blöd an und ich habe so Om, Nama, Shivaya, ja, so, aber nicht, das ist entgegen, sondern es hält mich einfach.
1: Genau, oh ja, so ein schönes Bild, ja, es hält uns, genau.
0: Ja, und auch Öle, ich liebe sie auch sehr, weil ich, also alles, was aus der Natur kommt für mich, ist hier so. Mh, wie so ein Boot, Bote aus der, der Natur. Weil wenn ich mich in den Wald setze, ja, dann spüre ich auch, wie einfach alles abfällt ja, und alles wieder aufsteht in mir. Aber ich kann halt nicht ständig schnell sofort in den Wald rennen. Ja. Oder wenn du vor einem Coaching oder nach dem Coaching oder so, dann kann ich auch nicht über den Wald rennen. Und ich finde einfach alles, was aus der Natur kommt, ist wie so ein kleiner Wald, wie eine kleine Wiese hier bei mir. Und ähm, wenn ich den Duft aufnehme oder die Räucherware oder so, dann ist das so wie so, da erinnert sich was an diese Energie und ja. dann steht man auf. Ne?
1: So. 100 Prozent, ja.
0: Es ist Total nicht so, dass die Öle das übernehmen, ja dass ich sage, ach, schlechte Energie und, und Öl mach du mal, sondern ich, ich erlebe darin einfach über die Frequenz einer Pflanze meine eigene Macht sich wie ja. so ein Stehaufmännchen wieder ausrichtet in mir.
1: Ja, es ist so eine, ja. Werden wir werden in weit gehen. Genauso erlebe ich das auch.
0: Ja. Ähm, was wollte ich dich jetzt fragen? Ich hatte jetzt so eine schöne Frage <lacht> im Kopf. Von lauter Pflanzen ist es schon wieder weg. Genau. Du hast was ähm, so, ein, so eine schöne. Also ich finde gerade, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen frischer im Thema ist, ich dachte mir ja beim ersten Durchblättern, ah, das wäre das richtige Geschenk, so nach intensiven Coachings, wenn ich Leute zum ersten Mal bei mir hatte und wenn sie, ähm, also ich bin ja Freundin von, nicht Dauerschleife im Coaching, ich mag gern, wenn sie wieder in ihre Eigenverantwortung gehen und einmal, ich habe zwar schon Menschen, die ich zehn Jahre begleite, falls die das hören, das meine ich nicht so, weil die kommen immer wieder neu mit neuen Themen aber grundprinzipiell, wenn sie wieder mal zurückgehen ins Leben, da hast du eigentlich sowas wie, also da finde ich dein Buch schön, wie, komm, nimm das mit, oder gerade wenn sie am Anfang stehen, so zum ersten Mal in Coachings gegangen sind und sich beginnen, prozessen zu öffnen, um hier eine Unterstützung zu haben. Du schreibst, deine Zeit ist wertvoll, im Kapitel, wo es um die beste Architektur der Tage geht. Erzähl uns was, ich liebe diesen Satz, deine Zeit ist wertvoll.
1: Ja, wir alle haben die gleichen 24 Stunden. Und wenn wir es ernst meinen damit, dass wir aus dieser besten Energie heraus handeln wollen und unserer Mission folgen wollen, dann dürfen wir lernen, dass das Priorität haben darf an unseren Tagen. Und das ist nicht so leicht, weil wir ja auch gelernt haben, es Leuten recht zu machen oder vielleicht auch zu Verpflichtungen Ja gesagt haben, die sich heute nicht mehr so stimmig anfühlen. Also brauche es ein bisschen eine Lust, das zu betrachten. Wo geht eigentlich meine Zeit hin? Was dient meiner Energie und meiner Mission? Auch wenn es vielleicht, also ich als Selbstständige muss ich meine Steuer machen. Das ist wichtig in einem Land wie unserem und gleichzeitig ist es vielleicht nicht das, was jetzt meine allerliebste Lieblingsarbeit ist, aber dennoch weiß ich, wozu sie dient. Mhm. Und dann gibt es andere Sachen, die ähm, vielleicht nicht mehr passen und wo wir unsere Verpflichtungen überprüfen dürfen und wo wir auch die Struktur unserer Tage uns angucken dürfen und wo wir auch Zeit vertrödeln mit Ablenkung, um was nicht zu fühlen oder wo wir uns künstlich in so einen Fluchtmodus versetzen weil wir das gewohnt sind, weil unser System denkt, das ist normal.
0: <lacht> ich habe ja, also ich gehe ja jetzt auf die 60 zu, so ein bisschen in der zweiten 50-Hälfte. Ich habe zwar noch, drei, ich werde 57 und ich arbeite als Coach seit 20 Jahren ungefähr. Wahnsinn. Und ähm, wenn ich es so vergleiche, früher war ich selber so ein bisschen aufgestellt, logischerweise noch viele Jahre scheinbar vor mir ja, alles hat seine Zeit und komm, mach kleine Schritte und ähm, also auch darauf wirklich geachtet, dass die Leute nicht immer zu schnell irgendwo hinpreschen und sich nicht überfordern, was ich grundprinzipiell noch immer für gut heiße. Aber, wenn ich auf meine eigenen Schritte, meine eigenen Prozesse schaue, rückblickend, dieses lange Herumeiern hat eigentlich nie was gebracht. <lacht> Weil das, wovor ich vielleicht ausgewichen bin oder das, wofür ich in möglicherweise geglaubt habe, noch nicht bereit zu sein, das sehe ich heute anders. Ich glaube, es wäre nicht da, wenn ich nicht auch fähig wäre, da durchzugehen. Der Tunnel wird sich gar nicht zeigen, wenn ich nicht durchfinden würde. Aber wo halt mein Ego reagiert hat im Sinne von ah, es ist noch nicht so weit und jetzt ist noch nicht die Zeit und warte noch ein bisschen, am Ende musste ich ja trotzdem durch. Die Erfahrung hat sich keine dieser Geschichten und Gründe hat sich irgendwie aufgelöst. Ich musste irgendwann, das ist wie wenn du, weiß nicht, am Turm stehst, im Schwimmbad und die einzige Option ist springen. Ja, Du weißt, also runterklettern, das mache ich nicht, weil das mache ich sicher nicht, ganz bestimmt nicht und dann stehe ich oben und sage, okay, die einzige Option ist springen. Irgendwann muss ich springen. Ja. Und, und dieses, dieses Rückblickende, was ich heute so wirklich in meiner Arbeit den Leuten mitgebe, ist dieses Schad um die Zeit. Weil dieses, für vieles denke ich mir, bah, hättest es doch früher gemacht. Ja? Also ich gehöre nicht mehr zu den Coaches, die bremsen. Ich bin eher diesen kurzen Motivationswind, den sie vielleicht spüren und verstärken als Aufwind. Im Sinne von es ist auch eine wertvolle Lebenszeit. Wir wissen ja nie, wie lange sie da ist. Ja? Wir wissen nicht, wie groß unser Konto ist an Lebenszeit in Wirklichkeit.
1: Oh, 100%. Ich glaube, wenn wir einen Ruf fühlen, es ist es unsere Aufgabe, uns der Angst, die uns abzuhalten scheint, zu stellen. Ja. Und ähm, das heißt nicht, dass jetzt heute alle kündigen müssen, die gerade diesen Podcast hören, auch weil sie den Ruf fühlen, sich selbstständig zu machen. Wir dürfen überlegt handeln, aber kneifen gilt halt nicht. Dann kommt es wieder. Also der Ruf wird nicht weniger, wenn wir in Ruf in etwas, wenn unsere Seele oder unser Herz oder wahres Selbst, wie auch immer wir es nennen wollen, hat eine klare Mission, eine Richtung und es wird das Leben wird uns zig Chancen servieren und wir werden ein zunehmendes Unwohlsein spüren, wenn wir ihnen nicht folgen. Da bin ich fest Ruf wird
0: stärker. Also das ist auch so eine ein Ergebnis, was ich von vielen mitbringen kann und weiter erzählen kann. Nicht jetzt, indem ich den Teufel an die Wand mal. bitte nicht. Aber das, was Sie alle haben, wenn Sie es nicht tun, es wird immer enger, ja. es wird immer unangenehmer oder aus dem Schnupfen wird eine Grippe oder wie auch immer. Ja. Also die Zeichen werden halt intensiver. Das ist nicht immer fein, womit wir wieder beim Thema richtig sind.
1: Ja, wir sind auf Wachstum ausgerichtet. Also ich denke, das ist einfach wichtig zu verstehen. Der Status quo, Komfortzone ist nicht der Ort, wo wir dazu, wo wir leben, sondern wir sind expandierend. Das heißt, wir wachsen ständig und deshalb werden ständig Jacken eng. Deshalb dürfen wir es uns insbesondere schön machen, um das von dir nochmal aufzugreifen und unser Leben in der guten Energie lernen zu fühlen, weil es wird sowieso schon
0: aufregend genug. Ja, schön, du hast formuliert. Ich liebe es ja. Ich eier da in langen Sätzen herum und du bringst es so schön auf den Punkt.
1: Ach, mein Gott, aber danke. Ein
0: bisschen Yin und Yang wird zu weit gerade. Oh, weich die andere wäre. Ähm, ja, mit dem Blick auf die Uhr, liebe Silja. Ich könnte ja den ganzen Tag mit dir weiterplaudern. Ja, auch einfach, um dich nicht herzugeben, weil ich so genieße jedes Gespräch mit uns. Was magst du uns abschließend mitgeben? So, es einen der letzten Impulse aus dem Gespräch, der dann im Ohr bleibt.
1: Also sehr gerne mag ich dir sagen, wenn du das gerade hörst und diesen Podcast oder dieses Video guckst, beginn zu vertrauen, dass du alles in dir hast. Und folg den Dingen, die dir Freude machen, die dein Herz weit machen. Und lass dich nicht abhalten. Lass dich nicht abhalten.
0: Ja, Silja, vielen Dank für diesen schönen Schlusssatz. Ich habe so ein feines Vibrieren gerade im Herzen. Das feine Vibrieren sagt, es war so feinstimmig, richtig, dich hierher einzuladen. Danke für dein Ja-Sagen, danke für deine Zeit. Und selbiges auch an unsere Hörer. Vielen Dank für das Kostbarste wieder einmal, was uns geschenkt wurde, nämlich Lebenszeit des Zuhörens.
1: Danke. Danke dir, liebe Daniela, für Einladung und für deine tolle Arbeit.